0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy yo, Abel Tran, y esto es Interiorismo Académico, un podcast que está pensado y diseñado para hablar del de diseño de interiores. Y en el tema de este episodio del podcast, bueno, como ya lo viste en el título, es una especie de... es mi granito de arena, ¿no?, desde el podcast Interiorismo Académico hacia eh, valorar uh, el trabajo de la mujer en el campo del de interiorismo, ¿no?, en este Día Internacional de la Mujer, bueno, realmente quiero hacer este, este podcast, pues un poco dedicarlo a tres personajes, tres, eh, tres, tres, tres mujeres realmente que creo que han hecho crecer el diseño de interiores hasta lo que ha sido hoy por hoy. Evidentemente hay miles, miles de mujeres que todos los días contribuyen al diseño de interiores, este... Pero quiero yo mencionarte estas tres, solamente tenemos unos pocos minutos del podcast, así que iremos con estas tres que a mi juicio deben este, formar parte de esta lista interminable de mujeres que, bueno, hacen valer el diseño de interiores. Y bueno, eh, comenzamos con una de las primeras, no significa que sea la mejor, eh, simplemente es por orden de aparición, por así decirlo, y es la gran Lily Rage. ¿no? Esta gran diseñadora eh, que trabajó a, junto a Mies van der Rohe y que siempre se ha mantenido... Eh, actualmente ya, no, ya, ya se ha reconocido mucho su figura eh, al trabajo que hizo eh, Mies van der Rohe, ¿no? Que siempre se, se había dicho... ¿O siempre se había mantenido a la sombra el trabajo que esta gran mujer aportó al trabajo, a la gran obra maestra que desarrolló Mies van der Rohe, no? ¿Cuál fue su contribución? Y no es que haya hecho un, una aportación, sino eh, si recuerdas eh, mucho lo que decía Mies van der Rohe, sus grandes frases, no? Less is more, menos es más, Dios está en los detalles. Bueno, creo a mi modo de pensar... Eh, y, y si me equivoco este, escríbeme ahí un mensaje por Instagram dime Joao te equivocaste, <ríe> no, soy humano me puedo equivocar pero es mi, mi, mi percepción de cómo pudieron haber sucedido las cosas no bueno eh, si recuerdas mucho esta frase de Dios está en los detalles de Mies Van Der Rohe realmente eh, se habla que cuando Lily Rage eh, trabajaba eh, con Mies van der Rohe ella era una obsesiva de la supervisión de la calidad ¿no? entonces se dice que mucho mucho de la gran calidad de la obra que tuvo Mies van der Rohe se debe a Lily Rage ¿no? que ella eh, siempre supervisaba, siempre estaba mucho 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 eh, al pendiente de los detalles entonces cuando Mies van der Rohe decía este, decía Dios está en los detalles creo que es, podría, bien podría haber dicho Lily Reich está en los detalles no eh, ella se encargaba de hacer esta obra tan perfecta no todos los acabados todo, todo el diseño también era majestuoso y una de las grandes aportaciones que hacía Lily Reich al trabajo era el diseño del mobiliario no la gran silla Barcelona que siempre se le ha atribuido a Mies van der Rohe que es un diseño pues evidentemente es de la firma Mies van der Rohe pero el diseño, pues, es eh, propiamente de Lily Rage, ¿no? Se dice que se inspiró en la famosa silla de caderas, este, una silla que es una, una especie de cruz, eh, una especie de X, ¿no? Curvada, de, de, del antiguo, me parece que del antiguo Egipto, ¿no? Con estas incrustaciones que era de madera, ¿no? Era una silla de madera. Este, bueno, que toma una inspiración, va evolucionando esa misma idea de, de, esa, de esa silla, va inspirándose, va evolucionando y llega a lo que es la gran silla Barcelona, ¿no? También hay otras tantas sillas, por ejemplo, la silla de la casa Farnsworth, ¿no? Esta silla este, eh, que desaparecen la las patas traseras de la silla y las hace a través de esta línea curva, eh, bueno, estas grandes sillas y prácticamente todo el mobiliario Que ponía Mies van der Rohe en sus obras Era diseño de Reich, ¿no? Esta eh, diseñadora eh, alemana, si mal no... Sí, bueno, alemana que nace en el 1985, si mal no recuerdo Y muere en, en, en el umbral de la Segunda Guerra Mundial eh, Por ahí del año 47, ¿no? Entonces este digamos que muere en una etapa muy temprana, es una de las figuras que forma parte del movimiento de la Bauhaus, del, de, del movimiento moderno, Este eh, desafortunadamente eh, muere a, 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 a los sesenta y pico años al terminar la Segunda Guerra Mundial, imagínate qué hubiera sido ¿no? si hubiera seguido eh, con la evolución del movimiento moderno. ¿no? Este pero bueno, esa es una de las grandes aportaciones que esta gran mujer hizo al diseño de interiores de la mano este, de la obra de Mies van der Rohe, ¿no? Está Lily Reich, ¿no? Bueno, ahora, eh, segunda, segun, segunda mujer eh, que vale la pena mencionar es eh, Charlotte Perriand, ¿no? Esta gran, gran diseñadora también francesa que nace en 1903 y muere recientemente en 1999-98, este, que ella sí también forma parte de este gran movimiento y trabaja también para el, eh, esta gran eh, firma que fue de Le Corbusier. ¿no? Siempre se dice que, al igual que eh, Lily Reich, que la gran presencia de Charlotte Perriand en el despacho o la firma de Le Corbusier le dio ese, ese ese estilo, es esa gran obra, es esa gran calidad, ¿no? También ella diseñaba el mobiliario, diseñaba prácticamente todo el mobiliario que que Le Corbusier incorporaba a sus obras, era obra de Charlotte Perriand, ¿no? La famosa tumbona, ¿no? El Cheslon, eh, la LS4 creo que se llama. Es esta gran este gran. Eh, esta gran tumbona ¿no? que se le atribuye siempre a Le Corbusier. Bueno, es obra de Lily reich Y muchos otros. También hay unas tumbonas ahí. Eh, unos cheslones. Eh, unas tiras de madera. Eh, bastante interesantes. también eh, obra de Charlotte Perrin. Y, ella sí evoluciona, ¿no? De hecho, hay muchas fotografías de ella, ¿no? De la época contemporánea. Ella, pues, llegó a esta etapa del internet, de las computadoras. Eh, Charlotte, eh, Charlotte Perriand aparece mucho. Y, de hecho, mucho de su trabajo también estuvo como a la sombra, como en la penumbra de, de, del diseño, ¿no? Y recientemente la firma Louis Vuitton, le, Louis Vuitton, <ríe> como, como se diga, este, le hizo un un memorial ¿no? para reconocer su figu la figura femenina, la figura de la mujer en el diseño, donde pues, eh, reconstruyen uno de sus pabellones. Eh, por ahí, eh, si lo puedes buscar en internet, es un pabellón circular como para colocarse, me parece que para colocarse en, en los Alpes, una cosa así como un refugio este, bastante interesante, bastante in interesante de la línea del movimiento moderno incrustado ahí en los Alpes. Este, para el frío está muy muy interesante y que se reconstruye a través de este, de este memorial, ¿no? eh, muy famoso también con sus, con, con sus diseños del mobiliario, había uno en particular, los bancos, eh, este banco de flores, de pétalos, que toma el concepto de los pétalos de unas flores y, y cada pétalo es un banco que tú puedes mover, lo puedes acomodar o lo puedes disponer en la forma de... De, de flor, se puede, uno es más pequeño que otro, los puedes guardar todos uno encima de otro, entonces está y, y en colores de la Bauhaus, ¿no? el azul, rojo el, eh, el amarillo pero bueno, evidentemente el gran trabajo que eh, que se ha de valer pues lo que hizo con Le Corbusier los, el diseño de, de su de sus mobiliarios, ¿no? que también ella tenía, se dice que este, he leído por ahí este que tenía mucho gusto por la cultura japonesa, eh, por este minimalismo japonés. Entonces, este eh, era lo que lograba esta aportación, ¿no? Imagínate que el, siempre la cultura japonesa es de tener eh, diseñar al, 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 armarios, al, a, diseñar gabinetes para guardar, almacenar cosas y todo este en orden, este minimalismo eh, japonés, eh, siempre hay, hay ese orden. Entonces Charlotte Perriand lo que hacía era adquirir este, este estilo, este gusto por el orden, por el diseño de, de los mobili del mobiliario y lo trasladaba a la obra de Le Corbusier. ¿no? Entonces por eso mucho de lo que eh, Le Corbusier hablaba de del modulor de, que puso, a, puso mucho en, en su obra del Multifamiliar de Marsella, que todo lo... lo lo guardaba en gabinetes perfectamente diseñados a la medida, ¿no? Un, un estudio muy racional de estos gabinetes. Bueno, eran obra, ¿no?, de, de Charlotte Perriand, ¿no?, esta gran mujer que vino a aportar eh, gran, 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 una gran parte del diseño a, a, a esta a esta, a esta parte, ¿no?, del de diseño de interiores, ¿no? Y eh, la siguiente eh, mujer en la lista, ¿no?, por, list por orden de aparición, que de ella sí les voy a deber su fecha de nacimiento, no, no lo olvidé eh, por ahí estudiarla, pero siempre he hablado de ella, la gran Ilse Crawford, ¿no? Este que si por ahí escuchas el podcast, te mando un saludo, soy un ferviente admirador de tu trabajo. Este, y bueno, como ya eh, por ahí he leído eh, en algunos de sus libros, eh, muy recomendables, a Friend for Life, este. Eh, Está muy, muy muy interesante. Eh, este Lo que realmente llega a aportar Ilse Crawford al interiorismo es darle su lugar al diseño de interiores. ¿no? Eh, se dice que, bueno, ella comienza no uno de sus, de sus grandes trabajos eh, al, a sus inicios de su, de, de su vida profesional es que es la... Eh, trabaja en la revista El Decoration, ¿no? Es, 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 es quien lleva la batuta ¿no? de la revista. Ahí le va dando su carácter al interiorismo. ¿no? Ella misma dice que la parte del diseño de interiores era una de las ramas del diseño en que eh, se, 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 se tomaba broma, ¿no? Se tomaba como una, una recreación, como una parte. Divertida, ¿no? Ah, que ella lo dice, ¿no? Ha de ser divertido, que por ahí alguien le dijo, ¿no? Ha de ser divertido ir a comprar muebles, ¿no? Y que ella toma eso, eh, la parte de, de diseñar como algo que es una rama del diseño, ¿no? Como tal. Que el diseño de interiores eh, causa sensaciones, que el diseño de interiores afecta a las personas que viven los interiores, ¿no? Entonces eso lo toma como una, como una, no una ciencia, pero sí como una parte en la que le da esa importancia al diseño de interiores. Y a partir de ahí, ella comenzó a trabajar bajo esa idea, bajo ese concepto de que el diseño de interiores afecta a los sentidos de las personas y que el diseño de interiores debe eh, estar para mejorar, para hacer sentir bien a las personas. y a partir de ahí, logra mucho, mucho de su trabajo actualmente, ¿no? Actualmente también tiene su propia línea de, de mobiliario, que para mí es increíble, eh, este su Touch Collection, ¿no? Que si tienes oportunidad de entrar a su página, ella funda el estudio Ilse Studio, si puedes entrar a internet, ver esta línea Touch, eh, eh, esta línea eh, Touch Collection es increíble, en ¿no? un trabajo artesanal. Ella habla mucho de, de las piezas únicas, eh, trabajadas a mano, que, que se note la, esta, eh, este, eh, el sello ¿no? del, de, del ser humano en las cosas que se hacen para que cada pieza sea única. ¿no? De hecho, también tiene una línea para IKEA y esto mismo, este mismo concepto lo plasma. Dice, aunque, aunque sea una una producción en serie, pero que cada pieza logre tener una particularidad y que cada pieza intente ser una pieza única, ¿no? A pesar de, de, la, de la fabricación en serie, ¿no? También tiene por ahí eh, diseño de, de mobiliario, ¿no? Unos eh, habla que el comedor debe ser una pieza para fomentar que las personas cuando se sienten a comer platiquen, conviven, ¿no? Para ella es muy importante que el interiorismo en los comedores eh, funcionen como eso, ¿no? Como un punto de socialización, como un punto de reunión y ella dice que el mobiliario debe potencializar eso, ¿no? Entonces diseña una, una silla eh, con con, con, eh, con el final de mesa redondo, no un medio círculo más angosta para que las personas estén más cerca a la hora de comer, este una banca eh, larga a lo largo de todo el comedor para para decir que quepan las personas que, que, que puedan caber en ese momento, no si, si llegaron a comer cuatro que se sienten cuatro, si llegan a comer seis ocho que se sienten los ocho en, sobre la misma mesa que no, no hace falta traer más sillas, no esta banca a lo largo de todo el comedor eh, da, da cabida a todas las personas que quieren llegar a convivir ¿no? mientras comen ¿no? entonces realmente el trabajo eh, tiene muchas de sus muchas obras increíbles eh, este el hotel Edhem eh, la sala de espera en eh, del aeropuerto ahí se me fue el nombre eh, de Tailandia me parece que es no no es Tailandia ahí se me fue el nombre eh, pero tiene muchos, 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 muchos diseños increíbles, ¿no? Si puedes seguirla en redes sociales te vas a dar cuenta del trabajo espectacular que hace Ilse Crawford, ¿no? Esta gran mujer que hace una gran aportación, actualmente sigue siendo esta gran aportación a el diseño de interiores, ¿no? Y pues nada, eh, espero que estas tres figuras, eh, estas grandes mujeres, te ayuden a entender lo que ha hecho la mujer eh, para aportar, eh, lo que han hecho estas tres mujeres eh, en el Día Internacional de la Mujer al interiorismo, que realmente han hecho al diseño de interiores, ¿no? Uno aquí, desde yo desde, desde aquí, desde mi trinchera, dando clases, eh, eh, este pues intento aportar mi granito. Eh, bueno, ellas han hecho lo que es el diseño de interiores, ¿no? este Uno eh, puede... Decir mil cosas, pero la verdad que es increíble, ¿no? Lo, sus grandes aportaciones. Y pues nada, eh, en este eh, Día Internacional de la Mujer, eh, eh, con este episodio del podcast dedicado a estas tres mujeres, ¿no? Y pues nada, muchas gracias por escucharme. Espero y que te suscribas al podcast, que actives las descargas automáticas y que me sigas en mis redes sociales. Estoy como Joao Beltrán, con doble A, en Facebook e Instagram. Y pues nada, espero que te haya gustado este episodio y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.